0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast. Mein Name ist Phil. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Vor ein paar Monaten haben mich verschiedene Leute schon mal gefragt, hey, wie habt ihr das damals eigentlich gemacht, so ein Haus zu kaufen? Wie funktioniert sowas eigentlich? Und genau darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Es kann sein, dass ihr da schon voll die Profis seid. Die, diese Folge die richtet sich jetzt hauptsächlich an die Leute, die überlegen, sowas zu machen oder gerade mitten im Prozess drin stehen oder die es einfach irgendwie interessiert. Alle Tipps und Hinweise, die ich gebe, sind natürlich auf meiner Erfahrung gegründet und stellen keinen Masterplan dar, wie sowas zu funktionieren hat. Auch ich weiß nicht alles. Ich möchte lediglich von meinen Erfahrungen berichten. Genau, also wenn ihr in der glücklichen Lage seid, dass ihr vielleicht die Möglichkeit habt, ein Haus, Grundstück, Garten oder was auch immer kaufen zu können, dann ähm, ist das natürlich eine sehr, sehr glückliche Lage, die nicht jeder Mensch hat und das sollte man bei sowas auch immer mit bedenken. Genau, zunächst äh, sucht man sich natürlich ein Haus aus, es gibt ganz viele ähm, Immobilienplattformen und am besten ist es natürlich, wenn man wirklich ernsthaft sucht, dass man sich bei verschiedenen Immobilienmaklern einfach kurz vorstellt und sagt, hier, bitte nehmt mich an euren E-Mail-Verteiler auf. Ich hätte gern die neuesten Angebote als erstes. Und dann hat man das Glück, dass man manchmal, bevor die eigentlichen Inserate im Netz erscheinen, man die so ein paar Tage vorher schon per E-Mail bekommt. Das ist so ein Service, den die ganzen Immobilienmakler ähm, ja, anbieten, um halt ihre Kunden irgendwie bei sich, bei sich zu halten. Genau, zudem macht es natürlich auch Sinn, bei verschiedenen Sparkassen, ähm, im Schaukasten zu schauen, was dort so für Immobilien angeboten werden. Und noch viel besser ist es natürlich, wenn man irgendwie in der Nachbarschaft jemanden kennt, der sein Haus verkauft und dann direkt von der Privatperson vielleicht ein Haus kaufen kann. Wenn das natürlich alles nicht gegeben ist, dann Gibt es auch noch eine weitere Möglichkeit über diverse Plattformen wie eBay Kleinanzeigen, ähm, zum Beispiel eine Anzeige zu schalten, äh, junge Familie oder junges Paar oder wer auch immer äh, sucht ein Haus, äh, bitte bietet mir was an. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass äh, da durchaus Leute ihre Häuser anbieten, weil sie eben keinen Bock haben, dass die ganze, der ganze Kaufprozess über einen Makler ähm, abgewickelt wird. Es gibt auch viele Leute, die dort ihre Häuser privat einfach inserieren, um zu schauen, hey, was kann man für so ein Grundstück überhaupt aufrufen? Das ist auf jeden Fall ähm, spannend zu sehen, was da manchmal so angeboten wird. Hat man dann irgendwie äh, ein Haus gefunden, ist natürlich immer die Frage, wie finanziert man das, wie bezahlt man das überhaupt? Und da kann ich nur empfehlen, dass man ähm, sich bevor man zu irgendeiner Bank geht, um sich dort ein Angebot einzuholen, dass man versucht, ähm, zu einer Art Finanzierungs- oder Finanzberatung zu gehen. In unserer Stadt hatten wir das Glück, dass da eine Niederlassung von Dr. Klein ähm, war und immer noch ist. Und da kann man einfach hingehen und man sagt, hey, hier, ich möchte gerne ein Haus kaufen. Da macht man sich da komplett nackt. Heißt, man legt alles an Kosten, an Einnahmen an Ausgaben auf dem Tisch, die man so hat. Dann wird da quasi erstmal komplett durchleuchtet. Und dann kann ein äh, der Berater oder die Beraterin dann relativ schnell sagen, in welchem preislichen Rahmen man sich überhaupt eine Immobilie zum Beispiel anschauen kann. Und für mich war das damals total wichtig, weil ich genau äh, wusste, was geht nach oben hin und was äh, geht nach unten hin. Ja, und natürlich ist so eine Finanzierung auch immer von dem Objekt abhängig. Also am besten geht man schon mit einer konkreten Idee, mit einem Exposé von einem Haus dorthin. Dann hat man da wahrscheinlich den besten Benefit bei so einer Beratung, weil einfach ähm, verschiedene Faktoren auch bei der Finanzierung mit äh, hineinspielen. Zum Beispiel, ähm, wenn es ein Mehrfamilienhaus ist, dann ist natürlich noch Platz für eine Vermietung da. Dann kann man den Kredit quasi teilweise ähm, günstiger auswählen, weil man ja mit dem Erwerb dieses, dieses Immobilie wiederum den Kredit abschreiben kann oder abbezahlen kann. Des Weiteren gibt es natürlich auch noch andere Faktoren, wie zum Beispiel der Bauzustand von dem Gebäude und was weiß ich noch alles. Ja. Ebenfalls macht es wie am meisten Sinn, man geht mit so einem konkreten Gedanken und auch einem konkreten Vorhaben hin, dann hat man den die beste Und hat man die Möglichkeit, am besten beraten zu werden, was den Erwerb einer Immobilie angeht. Und dieser ganze Prozess vom, ich interessiere mich jetzt für ein Haus oder Garten oder was auch immer, bis man das dann gekauft hat, das kann auch einfach mal eine ganze Zeit lang gehen. Weil ähm, man muss, zunächst hat man ja gar keine Ahnung davon, man hat keine Ahnung, wie finanziert man sowas, wie funktioniert das überhaupt, geschweige denn, wie schaue ich mir denn überhaupt so ein Haus an oder wie funktioniert so eine Besichtigung? Und dann muss man einfach anfangen. Einfach anfangen, Häuser anzugucken. Einfach anfangen zu schauen, was gefällt mir, was gefällt mir nicht. Und die Erfahrungen, die man da sammelt, die sind alle total wichtig, weil man dadurch irgendwann in die Position kommt, dass man einfach eine Entscheidung auch treffen kann für so eine enorme, ich sag mal lebensbelastende Ausgabe. Wir haben unwahrscheinlich viele Häuser angeschaut von Häusern, die komplett renoviert werden mussten, bis hin zu Häusern, die in einem super Zustand waren. Häuser, die extrem teuer waren. Häuser, die günstig waren, aber einfach irgendwo nicht richtig äh, funktioniert haben, weil äh, die Einfahrt zum Beispiel über das Nachbargrundstück ging und so weiter. Wir haben da verschiedene Sachen angeschaut und am Ende haben wir uns diese ganzen Erfahrungen dahin gebracht, dass wir uns für unser Haus entscheiden konnten und das auch relativ schnell. In der heutigen Zeit, muss man leider sagen, gibt es viel zu viele Interessenten für Häuser und viel zu wenig Immobilien. Das führt natürlich dazu, dass man in den gewissen Druck hineinkommt. Und genau das braucht man eigentlich bei so einer großen Entscheidung gar nicht. Deshalb empfehle ich zunächst zu einer Finanzierungsberatung gehen mit einem konkreten Vorhaben. Da einfach mal abchecken, abchecken zu lassen, was ist möglich und wie könnte eine mögliche Finanzierung aussehen. Da gibt es ja auch äh, verschiedene Sachen. Man könnte noch eine Förderung dazu nehmen. Dann äh, könnte man zum Beispiel in unserem Fall gab es Baukindergeld. Das kon konnten wir noch mit, ähm, mit quasi beantragen. Und das, man profitiert einfach davon, wenn sich da jemand einfach diese ganzen Fördermöglichkeiten und Kreditmöglichkeiten einfach, wenn sich jemand auskennt. Zudem, ähm, was die Beratung natürlich auch macht, ist, dass man bei verschiedenen Banken anfragt, zu welchen Konditionen die einen finanzieren würden. Bedeutet also, man bekommt bei so einem Termin äh, gleich die Antwort von vier verschiedenen Banken, zu welchen Konditionen die einen überhaupt finanzieren würden. Und das macht es natürlich viel einfacher, als wenn man jetzt zu jeder Bank einzeln hingeht und guckt, was da möglich ist. Aus Erfahrung heraus, äh, wenn man zum Beispiel, wie ich damals in der Probezeit ist, hauen ganz viele Banken schon den Riegel vor und sagen, hier, das ist uns viel zu heiß. Aber wiederum andere Banken, für die ist das kein Problem und das weiß natürlich so eine Beraterin. Genau, wenn man das alles ausgecheckt hat, dann sollte man sich die Immobilie anschauen. Immer schön freundlich sein, nicht demotiviert sein, wenn da 200 Leute auf einmal die ganze, das ganze Haus anschauen weil ganz oft ist es so, dass von den 200 Leuten vielleicht nur drei Leute übrig bleiben, die wirklich Interesse haben, das Haus zu kaufen. Und am Ende gibt es nur einen, der vielleicht auch wirklich das Geld dafür hat. Also davon darf man sich auf jeden Fall nicht täuschen lassen. Wenn man so ein Immobilie dann anschaut, ist es äh, wichtig zunächst herauszufinden, ist das mein Stil, gefällt mir das? Und aber am allerwichtigsten, finde ich, ist, dass man sich die Bausubstanz anschaut. Wenn man davon keine Ahnung hat, dann empfiehlt es sich, irgendjemanden mitzunehmen, der Bauingenieur ist, Architekt ist oder vielleicht einfach einen Gutachter ähm, zu organisieren. Das sind Sachen, die sind extrem wichtig, weil wenn ein Haus einfach eine gewisse Bausubstanz nicht oder wenn bei einem Haus eine gewisse Bausubstanz nicht mehr vorhanden ist, dann kann das schnell zu einer riesen Kostenfalle werden. Wenn man zum Beispiel beim Besichtigen denkt, jawohl, das Dach, das funktioniert ja alles noch und dann aber nach einem Jahr feststellt, dass der Holzwurm einfach wichtige Tragelemente zerfressen hat und die einfach getauscht werden müssen, dann kann das schnell richtig, richtig teuer werden. Und natürlich braucht man, wenn man jetzt neu in ein Haus zieht, oftmals Renovierungskosten und die Bank möchte das auch sehr, sehr genau abgeschätzt haben. Also wie viel Geld ist noch notwendig, um das Haus bewohnbar zu machen, zum Beispiel und mit einem Gutachter oder jemand, der einfach vom Fach ist, da kann man das, die Summe viel, viel besser einschätzen und abschätzen. Wenn ihr euch dann das Haus angeschaut habt und euch das total gut gefällt und auch alles passt, dann muss man natürlich noch schauen. ja. Meistens hat man das Pech und es gibt einen Immobilienmakler, der nach meiner Erfahrung immer gar nicht so sehr viel von dem Haus weiß, aber trotzdem irgendwie mit dem Boot sitzt und auch Geld dafür bekommt. Und es gibt noch den Eigentümer, der sehr, sehr viel über sein Haus weiß. Und wenn ihr das Glück habt, dass der Eigentümer auch mit dabei ist, dann fragt ihn echt aus. Er fragt ihn, wie groß sind deine Energiekosten hier im Monat? Wie ist die Heizung? Wann ist die das letzte Mal ausgefallen? Wann, ist die, äh, wann war die letzte Wartung der Heizung? Äh, gab es irgendwelche Versicherungsschäden? Gibt es eine Versicherungspolice auf das Haus? Weil die kann man meistens oft auch übernehmen. Und so ganz viele Sachen äh, würde ich dann den Eigentümer fragen und das macht auch Spaß, weil die Eigentümer, die erzählen unwahrscheinlich gerne über ihr Haus, weil ihr müsst euch vorstellen, die haben da ihr Leben lang drin gewohnt und geben das jetzt irgendwie aus der Hand. Und das tut einfach gut zu wissen, dass die Leute das Ding nicht einfach äh, niederreißen und neu aufbauen, sondern sich dafür einfach interessieren. Und das äh, bringt natürlich positive Punkte bei der ganzen Sache. Ganz oft ist es auch so, dass am Ende der Eigentümer auch das letzte Wort hat bei so einer Entscheidung, also wenn ihr euch dafür entschieden habt und die Finanzierung funktioniert, und da kann der Eigentümer immer noch sagen, nein, er möchte nicht verkaufen. Sowas geht natürlich auch. Ähm, wovon ich abraten würde, sind sogenannte Termine, wo ähm, ein Anwalt die Besichtigungen durchführt und dann so einen Satz bringt wie, ich erwarte ihr Angebot innerhalb von einer Woche in meinem Briefkasten. Ja, sowas gibt es leider auch und da wird der Preis unwahrscheinlich krass nach oben getrieben. Und oftmals gehen da Immobilien über den Tisch, die es bei Weitem nicht wert sind. Ähm ich rede nicht von Zwangsversteigerungen, das ist was anderes. Ich rede davon, wenn wirklich ein Anwalt für eine Erbengemeinschaft zum Beispiel ein Haus versucht zu verkaufen und von seinem Recht gebraucht macht, dieses ganze Ding zu versteigern. Würde auch kein Immobilienmarkt Immobilienmakler mitgehen, weil es den Ruf halt einfach schädigt. Genau so viel dazu, zu dieser Kommunikation. In Markler profitiert natürlich immer davon, wenn ihr eure Unterlagen am besten schon vor dem Kauf zusammen habt, also sprich meistens eine Bestätigung der Finanzierung, aber die sind natürlich auch ähm, darauf bestrebt, euch auch zu helfen, notwendige Unterlagen, die ihr eben für eine, äh, für eine Finanzierung benötigt, zusammenzustellen. Also zum Beispiel äh, ein ordentliches Exposé von dem Haus. Bedeutet, man braucht Grundrisse, man braucht Bilder, man braucht bauliche Aspekte, also wann wurde das gebaut und verschiedene Daten, dass man dann bei der Bank um eine Finanzierung oder auch um eine Finanzierungsbestätigung fragen kann. Das ist natürlich der Vorteil, wenn man es über einen Makler macht, weil der hat es meistens sehr, sehr gut aufgearbeitet, weil der möchte ja das Haus verkaufen. Wenn man ein Haus von Privat kauft, dann kann es sein, dass man kein ordentliches Exposé bekommt und manchmal das vielleicht sogar noch selber mit dem Eigentümer zusammenschreiben muss. So viel dazu. Was Preisverhandlungen angeht, das ist immer total schwierig, weil die Leute wissen einfach, die, grad, die momentan ein Haus verkaufen, die wissen einfach, wie krass der Markt ist. Und das Einzige, wo man irgendwie darauf hoffen kann, ist, dass zum Beispiel verschiedene Leute das Haus einfach schnell verkaufen wollen oder müssen. Zum einen, weil sie vielleicht Schulden begleichen müssen, zum anderen aber vielleicht aus dem Grund, weil man nicht möchte, dass das Haus zum Beispiel über den Winter leer steht, weil da geht es wahrscheinlich etwas mehr kaputt, als wenn es jetzt bewohnt bleibt. Und das sind alles so Faktoren, die muss man versuchen herauszufinden. Ja? Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es für einen Verkäufer auch unwahrscheinlich gut ist, wenn er weiß, dass der Käufer diesen ganzen Kaufprozess, der durchaus drei bis vier Monate in Anspruch nehmen kann, dass derjenige den auch einfach durchhält und nicht kurz vorher wieder abspringt. Weil dann muss der Verkäufer wieder anfangen mit äh, Leuten äh, einzuladen zur Besichtigung, gucken. Na, dann kommt wieder da ein Gutachter. Das ist ja oftmals nicht nur ein Termin der da stattfindet, bevor man so ein Haus kauft, sondern man kommt einmal hin, guckt sich das an, dann sagt man hier, ich möchte es aber nochmal mit dem Gutachter anschauen, dann möchte man vielleicht noch ein drittes Mal und das dauert ja auch alles seine Zeit. Und das kann es bis zum Notartermin können durchaus noch viele Entscheidungen geändert werden und es gibt ja auch bis zum Notartermin nichts Verbindliches, was man da irgendwie in der Hand hat, außer die Finanzierungsbestätigung, dass der Verkäufer weiß, okay, ihr könnt euch das leisten, und aber zum Beispiel, dass äh, der Verkäufer sagt, hier er, er, verkauft das, er verkauft das jetzt auch wirklich ja, aus dem Grund, weil er wegzieht oder weil die Frau gestorben ist und er sich verkleinern will oder was auch immer. ja Gibt es ja die verschiedensten Gründe. Wichtig bei der ganzen Sache ist, dass man sich nicht drängeln lässt. Egal, wie genial das Haus ist. Und wenn das eine Haus eben nicht da ist, dann kommt halt ein anderes. Ja. Man darf sich einfach nicht drängeln lassen. Das ist das Wichtigste von keinem. Ihr braucht die Zeit für euch. Und am Ende, ähm, ja, einmal falsch entschieden ist es natürlich auch irgendwie, man kann das schon noch rückgängig machen, aber einmal falsch entschieden, man sitzt in einem Haus, was man eigentlich nicht haben will, ist halt scheiße. Genau, dann äh, wird irgendwann der Notartermin festgelegt und dieser Notartermin ist sehr wichtig, weil zum einen äh, es dauert ja dieser ganze Kaufprozess, wie ich vorhin gesagt habe, das dauert ja eine Weile. Es hängt damit zusammen, dass die alten Besitzer aus dem Grundbuch ausgetragen werden müssen und ihr eingetragen werden müsst. Und in dieser Zeit, ähm, weil das ja so lange dauert, ist so es ähm, so eine Art Zwischenstand. Ja? Das Haus gehört nicht mehr so wirklich den Besitzern, aber es gehört auch noch nicht wirklich euch, weil ihr dafür noch gar nichts bezahlt habt. Und dass da niemand irgendwelchen Mist machen kann, gibt es eben auch diesen Notarvertrag, der einfach absichert und ganz genau regelt, wie funktioniert dieser Kauf. Also man trifft sich da dann mit dem Notar, da sitzen dann die Eigentümer und ihr als zukünftige Eigentümer am Tisch und dann wird so ein Vertrag vorgelesen, wie ja, dass ihr das kaufen wollt und dass ihr euch auch verpflichtet, das in Anführungszeichen zu kaufen und dass die Verkäufer das auch verkaufen wollen und auch verkaufen werden. Und in dem Notarvertrag werden verschiedene Sachen festgelegt, sogenannte, wie heißt das gleich nochmal? ich sage mal, sogenannte Bedingungen. Also zum einen ähm, steht da halt drin, bis zu welchem Datum das Grundstück, die Immobilie, geräumt werden muss. Ja, das wird einfach vom Notar festgelegt oder ihr einigt euch und lasst das dann im Notarvertrag äh, eintragen. Und dann wird zum anderen ähm, festgelegt, dass ihr zum Beispiel die Grundschuld auslösen müsst bei der in der Bank, dass ähm, der Grundbuch, äh, dass es quasi geändert wird, und erst wenn alle Bedingungen erfüllt sind, erst dann wird das Haus bezahlt. Wenn er das vorher bezahlt, dann ist der, Notar, das, ist der Notarvertrag nicht mehr gültig. Also ich spreche jetzt zum Beispiel, dass viele Leute oder manche versuchen vielleicht als Verkäufer zu sagen, hier, ich, sobald der Notarvertrag vorbei ist, dann gebe ich euch einen Schlüssel und ich hätte gern die Hälfte des Kaufpreises als Absicherung. Ja, müsst ihr aber nicht machen, weil die Absicherung ist ja ein Notarvertrag und daran muss man sich halten, weil es könnte ja auch sein, ihr bezahlt das Haus und die, die ziehen einfach nie aus. Ja, wenn, mit dem Notarvertrag hat man dann natürlich das Recht auf eine Räumung und äh, noch verschiedene andere Sachen, aber es könnte ja natürlich halt passieren. Und deshalb lasst euch da nicht mehr einwickeln, man bezahlt das Geld erst am Ende, wenn das Haus geräumt ist und wenn alle Sachen erfüllt sind. Also das heißt, das Haus ist leer, ihr habt die Schlüssel. Ihr steht im Grundbuchamt, äh, im Grundbuch drin und noch irgendwas, was mir gerade nicht einfällt. Aber das Wichtigste ist, dass die Immobilie geräumt ist. Und erst dann bezahlt ihr das. Und im Notarvertrag steht auch ganz genau drin, zu welchen Teilen ihr was, wohin überweisen müsst. Ich habe das damals mit unserer Finanzierungsberaterin gemacht und das war wirklich eine, gut, eine richtig gute Hilfe. Und ist es ist auch nicht so, dass man das Geld irgendwie von der Bank aufs Konto bekommt und dann hast man einen Haufen Geld drauf hat, was man dann weiterverteilt, sondern nein, man äh, lässt das direkt auf die Kunden der, der Besitzer quasi übertragen. Genau, und dann äh, gehört die Immobilie euch. ist natürlich wichtig, dass auch bei dem ganzen Kaufprozess äh, eine wichtige Information, die mir am Anfang auch gefehlt hat, ist, dass wenn ich einen Kredit habe, und ich da eventuelle Sanierungskosten oder Modernisierungskosten mit veranschlagt habe, dass ich erst mit der Abzahlung der, der vollen Summe beginne, wenn alle Gelder ausgeschüttet sind. Also nehmen wir mal an, ich habe eine Immobilie gekauft für 200.000 Euro und habe 50.000 Euro Sanierungskosten mitveranschlagt. Dann zahle ich, nachdem die Immobilie geräumt wurde, 200.000 Euro an die Eigentümer. Und mein Kredit läuft aber noch nicht, sondern ich musste ab diesem Zeitpunkt nur die Zinsen zahlen. Und jetzt äh, bin ich schon eingezogen in mein Immobilien und fange jetzt an, die Heizungsanlage zu tauschen und die Fenster. Und die Handwerkerrechnungen dafür reiche ich dann wieder direkt bei meiner Bank ein, die mich finanziert und stottere damit sozusagen diese 50.000 Euro Sanierungskosten ab. Und erst wenn da der letzte Euro ausgezahlt ist, dann beginnt die eigentliche Abzahlung der Immobilie, also mit eurem veranschlagten Ratensatz. Das äh, klingt natürlich erstmal ganz verlockend, ne? dass man kann man ja erstmal, hat man keine Doppelbelastung durch Miete und vielleicht Ausbau im neuen Heim, äh, bis auf halt die Zinsen, das macht das mal ganz gut, aber natürlich ist da auch etwas Druck dahinter, ja? weil je länger ihr das Geld habt, oder nicht, je länger ihr das Geld nicht verwendet, äh, desto ähm, und sagen wir so, irgendwann kommt ihr dann dahin, dass ihr Bereitstellungszinsen an die Bank zahlen müsst. Und das ist ein Druckmittel, was die Banken gerne verwenden, weil sie natürlich gerne wollen, dass die Immobilie schnellstmöglich saniert wird. Weil, wenn die ähm, Immobilie saniert wird, sprich neue Heizungsanlage, neues Badezimmer oder was auch immer, dann ist es eine wertsteigernde Maßnahme. Und das ist natürlich schön für die Bank, weil dann hat natürlich das Haus, was erstmal noch der Bank quasi gehört, einen höheren Wert. Sollte irgendwas passieren und eine höhere Absicherung. Also nicht zu so lange warten mit diesen ganzen Sanierungskosten. Wenn ihr wisst, okay, das dauert jetzt bestimmt ein Jahr, bis wir hier alles saniert haben, dann sprecht das vorher mit der Finanzierungsberaterin ab. Lasst euch einfach mal genau ausrechnen, wie hoch sind denn jetzt die äh, Bereitstellungszinsen? Kann man sich das leisten? Gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten? Die kennt sich da auf jeden Fall am besten aus. Genau, So viel jetzt erstmal zu meinen Informationen oder meinen Erfahrungen, was das alles angeht. Ich hoffe, da waren ein paar interessante Dinge mit dabei und ihr fühlt euch jetzt mehr oder weniger gut ausgerüstet für den Starten dieses großen Abenteuer oder habt einfach auch schon gar keinen Bock mehr drauf. Ihr könnt mir sehr, sehr gerne Feedback geben und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Ciao.